0: Herzlich willkommen wieder mal bei Geraumt, unserem Podcast für Design und Information im Raum. Nach langer Zeit wieder mal Christian und ich gemeinsam. Mein Name ist Markus Scheiber. Christian Lunger. Ja. Und heute dem Anlass entsprechend, wobei der Anlass ist ja auch schon wieder eine Zeit her, wir reden heute über die KI und zwar KI und die Bedeutung für die Kreativbranche. Ja, ähm, künstliche Intelligenz gibt es ja jetzt schon eh lange, würde ich sagen, aber jetzt ist sie natürlich noch einmal aktueller geworden durch die Entwicklungen in den letzten Monaten, sage ich jetzt einmal. Ähm, ich glaube, anfangen werden wir mit
1: unseren eigenen Erfahrungen. Würde ja ne? sagen, wir haben, uns, wir haben uns vorbereitet, wir haben recherchiert, wir verwenden es ja selber auch schon, äh, mhm. haben unsere Erfahrungen gesammelt mit der einen oder anderen Anwendung und wo wir drauf können sein, ist, die Dynamik ist massiv, mhm. so massiv, dass wir uns gefragt haben, das jetzt, wird das jetzt mhm. ein Podcast oder zwei Podcasts oder wird einer eine Stunde oder eineinhalb. Wir wissen momentan noch gar nicht, wie lange wir jetzt wirklich drüber reden werden. Mhm. Wir haben es versucht, so gut wie möglich zu strukturieren, uh, um dem ein bisschen eine rote Linie zu geben, weil einfach, finde ich, so viel spannende Themen für uns drinnen sein. Jetzt sage ich, für mich als andererseits als Mensch, als Kreativer, als jemand, der sich im, im Unternehmen mit Strategie beschäftigt. Ähm, ich kann auf so viele Ebenen drauf schauen. Und der Markus und ich, glaube ich, haben jetzt schon eine halbe Stunde darüber geredet, wie wir es versuchen, ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen. haben jetzt eine grobe Struktur, aber wenn wir sie so sprengen, bitte habt Geduld für, mit uns, weil äh, ich finde, es sind wirklich so viele spannende Sachen drin. Mhm, ja. Und der Beginn ist aber, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, wir beginnen einfach einmal mit unseren eigenen Erfahrungen die man mit einzelnen Programmen und mit dem Thema gemacht haben in den letzten Monaten. Markus, ich würde sagen, fang du an. Was hast du alles probiert? Was hast du schon alles eingesetzt? Und wie waren deine Erfahrungen mit dem Ganzen?
0: Ähm, also ich, hab, man kennt ja, glaube ich, mittlerweile schon die Bildgeneratoren, vielleicht auch die Textgeneratoren, ähm, also ChatGPT, uh, Stable Diffusion, Midjourney. Oder ich weiß gar nicht, wie man den Dali. Richtig, Dali, <lacht> wie man ihn richtig ausspricht. Also, ich habe natürlich gleich am Anfang, sagen wir mal, Anfang des Jahres äh, angefangen, da mit, mit den Bildgeneratoren mal ein bisschen herumzuspielen, auszutesten, wie man was eingibt, dass ein Ergebnis rauskommt, mit dem man halbwegs zufrieden ist. Ähm, aber so wie. Ich glaube, viele andere, du ja auch, glaube ich, Christian, wir verwenden ja äh, künstliche Intelligenz auch schon länger. Texte übersetzen mit ChatGPT, habe ich ein bisschen Erfahrung, kann man halt ein paar Slogans äh, mal generieren lassen, habe einen Text über unsere Firma zum Beispiel schreiben lassen, was auch ganz interessant war. Ähm, weil ChatGPT, man weiß es ja auch, da, da passieren noch Fehler von, von der Information her. Da sind Sachen drinnen gestanden, die, die teilweise nicht richtig seien. Aber es verbessert sich ja auch, dass, dass die Systeme verbessern sich ja laufend. Ich habe immer wieder das Gefühl, wenn wir jetzt darüber reden, ich habe was recherchiert vor zwei, drei Wochen oder vielleicht ein Monat, wo ich das Gefühl habe, es entwickelt sich so schnell, das ist vielleicht schon wieder alt. Also meine Erfahrungen sind. Eher textbasiert jetzt wirklich in der, in der konkreten Arbeit, in der Anwendung. Ich bin da zu wenig im Illustrations- oder Fotografie Thema drin, also im Sinn von in der Arbeit verwende ich nicht so oft Illustration oder, oder Fotografie, so Stockfotos etc., als dass ich diese Themen jetzt mit einer, mit einer KI vielleicht äh, da mal äh, gelöst hätte. Ähm, mein, die Erfahrungen, ähm, also das waren einmal meine, meine, meine Programme, mit denen ich gearbeitet habe. Mit was hast du noch gearbeitet,
1: Christian? Ich habe verschiedene Programme angeschaut, ähm, ChatGPT auf jeden Fall. Ähm, einfach nur Interesse halber, wobei ich beim, beim Testen jetzt öfter meine, ich jetzt meine Rolle als Musiker eingenommen habe, als Musiker getestet. Uh, und weniger jetzt als, als Wayfinding Designer, das ist jetzt in einem, in einem späteren Schritt gekommen, also jetzt, was, was ich mir jetzt anschaue. Mhm. Um, mit ChatGPT texten lassen, uh, ChatGPT pressetexte schreiben. Um, das Interessante ist das Glaubwürdigkeitsthema. Also um, man, ich habe einmal für <lacht> ein Projekt, was wir gemacht haben, habe ich ausgesucht, was sind Tirols uh, kleinste Gemeinden und äh, mit den Quadratkilometern mhm. und jede einzelne war falsch bei ChatGPT. Ja. Das war so meine persönliche Erfahrung, was sozusagen ChatGPT anbelangt. Ähm, der Versuch, was ich gemerkt habe, es ist wesentlich feiner zu interagieren. Ähm, also was sozusagen bei den, ähm, wenn man sich anschaut, in, was ich in Google eingib und wie ich in Google schreibe und wie ich dann bei ChatGPT schreibe, sage ich, die Art der Eingabe ist als Mensch wesentlich angenehmer und hat mich total angesprochen. Mhm. Äh, aber die, 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 fast schon, wie, wie die Ergebnisse dann aufbereitet werden, da siehst du eigentlich, wie viel Psychologie da drinnen steckt, ANLB zum Teil. Ähm, also deine Frage wird sozusagen wiederholt am Anfang. Äh, die Antwort, deine Frage wird Teil der Antwort und dadurch entsteht. Ein Gefühl, dass das alles, was da rein ist, richtig ist. Und das war auch so eine Erfahrung, wo ich sage, da müssen wir extrem aufpassen, ähm, wenn man solche Programme verwendet, wie kann ich mich darauf verlassen, dass die, äh, dass die Inhalte passen. Also ich habe mich inzwischen angewöhnt, bei ChatGPT was zu machen und dann äh, auch über Google zum Beispiel äh, nachzuchecken äh, auf Websites, denen man vertrauen kann. Mhm. Das zweite, was ich verwendet habe, war Midjourney. Ähm, auch wieder, wieder als Musiker, weil ich habe meine meine Musiktexte genommen und habe die mal eingeben, um so Visuals für meine, für meine Lieder zu kriegen. Und das war extrem spannend. Jetzt nicht nur das, was als Ergebnisse auserkennen ist und wie gut die Ergebnisse sein, die man macht äh, und wie man, wie man zu guten Ergebnissen überhaupt kommt, also was den Workflow anbelangt, ähm, sondern äh, weil, wenn man in Midjourney eintritt, dann ist man immer in einem Gemeinschaftsfolder drinnen. Also, ent ent man entzahlt wieder mit für seinen eigenen Server, aber wenn du es nicht tun willst und vor allem den Gratis-Account am Anfang nutzen, dann gehst du in einen Gemeinschaftsserver rein. Und das Spannende dort ist, äh, dass jeder die Arbeit und den Prozess vom anderen sieht. Und das war für mich interessant als Kreativer. Also, was wollen die Leute dort dargestellt haben? Und da war alles drinnen, vom Logo über die Illustration bis zu. Äh, Bildern, was mich zum Beispiel am meisten begeistert hat, war, da hat jemand konsequent daran gearbeitet, eine Stadt, äh, in der nur alte Menschen wohnen, äh, sich als Bild darstellen zu lassen. Und man hat so diesen Entwicklungsprozess gesehen und das war schon ein also, Wahnsinn. Also man sieht, wo die, die Stärken und die Schwächen von, in dem Fall zumindest Midjourney Journey, als Bildgenerator lebt. Äh, dann habe ich ein bisschen mit Adobe Firefly probiert. Ich finde, das ist faszinierend, weil dort ja die sozusagen das, was Midjourney macht, jetzt auch kombiniert wird mit den Werkzeugen, die wir als, als Gestaltraumfer verwenden. Also das ist super spannend, also das Bearbeiten in Photoshop, wie schnell kann ich ein Bild bereinigen, wie schnell kann ich den Hintergrund austauschen, sowohl fürs Standardbild als auch für die Videos. Ähm, wer Instagram nutzt, ich finde auf Instagram sind viele gute Tutorials, wo viele natürlich Content Uh, Ersteller und Instagramer jetzt drauf springen, diese kleinen To-Do-Content, uh, also im Grunde Know-how-Vermittlung. Da kannst du viel lernen. Also dieses Mikro-Lernen über Instagram, finde ich, funktioniert sehr gut. Da gibt es echt Professionelle, uh, die dir wirklich tolle Sachen beibringen. Und ja, jetzt, ich habe jetzt ein bisschen angefangen, umeinander zu probieren, auch mit so Visualisierungssoftwares, äh, die extrem spannend sind. Ich habe zum Beispiel für eins von meinen Lieder eine Hintergrundstruktur machen lassen, nur durch Eingabe der Texte. Und das, und das verändert sich aber dauernd. Also das ist so richtig ein richtiger interaktives Tool, das AI verwendet. Und das ist das, was du gesagt hast. Die, die Werkzeuge, die da jetzt aufpoppen, links und rechts, äh, mit individuell trainierten Datenbanken oder aufbauend auf den großen Bekannten wie ChatGPT, das ist jeden Tag was Neues. Also, ich, mir ist auch so gegangen, du hast das Gefühl, 14 Tage, eigentlich musst du wieder neu recherchieren, was wieder alles neu da ist. Also, in Summe gesehen, ich finde es faszinierende Möglichkeiten, die sich ergeben, mit Vorsicht zu genießen und vor allem jetzt richtig zu bewerten, wie man es wirklich einsetzen will. Ich glaube, ohne einsetzen ist auch eine Strategie, aber ich glaube schon, dass wir unsere Prozesse äh, effizienter gestalten können, wenn wir das eine oder andere Werkzeug integrieren. Und bei manchen ist eh versteckt schon drinnen ähm, am Ende des Tages. Social Media läuft an sich schon über AI, also über die ganzen Algorithmen, die dort sind, ähm, in unserer Arbeit als, als Orientierungsberater, uh, Google Maps ist eine große künstliche Intelligenz. Uh, das ganze Thema Besucherlenkung über mobile Anwendungen, da ist es schon ewig da. Das darf man nicht vergessen. Das kommt jetzt auch wieder ein bisschen in den Vordergrund. Also über diese Werkzeuge, die uns sozusagen jetzt zugänglich wären, mhm. uh, kommt man erst einmal drauf, wo das versteckt eh schon überall drin war.
0: Ja. Also es ist auch rundherum, ähm, kriege mit, die Leute verwenden das, ähm, gerade in der Musikbranche, ähm, sehe das auf den diversen Social Medias, wo ich zumindest das Gefühl habe, äh, das ist von der KI gemacht, das ist ja auch noch interessant, ähm, bis vor kurzem, bis vor äh, ein paar Jahren hat man noch immer gesehen, wenn so Stockfotos verwendet werden, jetzt habe ich das Gefühl, sieht man, wenn KI verwendet wird, wenn es zumindest auffällig so fantastische Landschaften sind oder Elemente, die, die ähm, vielleicht einen größeren Aufwand benötigen würden, um das jetzt äh, mit Photoshop vielleicht zu bearbeiten. Also das geht jetzt relativ schnell und, und, und fast schon inflationär, würde ich sagen, dass da äh, Bilder auftauchen das ist und äh, verwendet werden. Und gerade in der Musikbranche, wo was schnell geht, wo schnell auf Social Media vielleicht Ankündigungen gemacht werden, ähm, da habe ich das Gefühl, da passiert recht viel äh, in diesen, in diesen Klub, in der Clubszene zum Beispiel.
1: Aber da sind wir ja schon mitten, Also ich finde, da habe ich ähm, bei meinen Recherchen was gefunden, da sind wir ja mittendrin. Also das Thema Verwenden von Bildmaterial betrifft uns ja als, als Agentur wenn ich Corporate-Designs entwickle, wenn ich eine Entscheidung treffen muss, wo, wo kriege ich meine Fotos her. Ich habe zum Beispiel einen Artikel gefunden, wo sie darüber diskutiert haben in The Verge. Shutterstock hat seine Bilder Dali zur Verfügung gestellt zum Lernen. Und jetzt, also das ist schon mal ein grundsätzliches Thema, das heißt Fotografen, die dort ihr Fotomaterial zur Verfügung gestellt haben, bauen sich jetzt quasi die Konkur haben sich indirekt die Konkurrenz aufgebaut, Uh, weil Shutterstock jetzt sozusagen jetzt schließt sich der volle Kreis, so haben die das da drin formuliert. Mhm. Jetzt quasi von Dali Fotos, also AI, gener AI generierte Fotos, die auf, <lacht> ist sozusagen, da beißt sich der, der Hund in den Schwanz oder die Katze in den Schwanz, glaube ich, so heißt es. Uh, die Fotos, die entstehen auf Basis des Fotomaterials, von dem das System gelernt hat, nämlich Shutterstock, wird jetzt als Konkurrenz quasi angeboten zu den Fotografen, die ihre Fotos hineinstellen. Also da ähm, sind wir das, in einem ganz tiefen da Thema ganz tief
0: rein. Urheberrecht. Ja, genau. Als Thema. Also was wir, das finde ich ja nochmal spannend, weil das ist ja, das schwingt ja jetzt auch so bei der ganzen Diskussion ganz stark immer mit, dieses Urheberrecht. Und ähm, was ich mal gelesen habe, ist, dass sich äh, Fotografen, Künstler Jetzt beginnen dagegen zu wehren, dass ihre Bilder hergenommen werden und dann quasi weiter generiert werden, ohne dass sie davon was haben. Der DA, also Design Austria, hat ja 2023, Anfang 2023 einen Artikel in ihren Mitteilungen geschrieben, publiziert. Momentan ist das Urheberrecht ja so, dass nur ein Mensch äh, rechtlich ein Urheber sein kann. Und wie ist es dann bei den Bildern von einer KI? Also da beginnt jetzt, oder vielleicht ist man da eh schon mittendrin, da bin ich jetzt rechtlich zu wenig äh, up to date. Aber da geht es um dieses ganze, äh, dieses ganze Thema mal abzuklären und das wirklich klarzumachen, äh, wer ist denn da, äh, wer verdient denn letztlich das Geld dran? Mhm. Und ich glaube, dass dann in Zukunft diese Autorenschaft immer wird, wichtiger wird, ähm, weil, weil letztlich ähm, generiert die KI ja aus den vorhandenen Bildern, was da ist, äh, etwas Neues, aber im Prinzip äh, generiert sie es ja immer nur von dem, was, was vorhanden ist, oder? Es wird ja... Also das ist momentan mein Eindruck, es ist ja auch noch spannend, äh, kann dann wirklich was ganz, was Neues draus entstehen, aber momentan habe ich das Gefühl, ist diese
1: Autorenschaft äh, sehr interessant und, das, und, und, und da gibt es ja diese Diskussionen. Das wäre ja eine eigene Diskussion, was ist jetzt wirklich neu, weil das ist äh, also ein Thema, äh, wenn man sich jetzt anschaut, ähm, seien sind verschiedene Personen draußen, die mit KI wirklich super Tests machen und... Jetzt ist ich es einmal ganz grob ein. Also die, die, die eine Gruppe, äh, wir nutzen einerseits einfach bestehende Modelle, die schon belernt wurden. Nennen wir es einmal so. Ich glaube, belernt gibt es überhaupt das Wort, keine Ahnung. Aber die so wie ChatGPT das Modell wird gefüttert, das lernt, die schauen auch, wir schauen eigentlich jetzt inzwischen, wir als Nutzer, als, als Welt, wir, wir, wir lernen dieses System und kriegen entsprechende Ergebnisse. Aber was du ja auch machen kannst, ein Bereich ist ja, du kannst da ja für dich jetzt sagen wir als Motors-Design, oder? Wir könnten unser eigenes Modell, rein, also wir könnten uns quasi eine dieser Datenbanken einfach beschaffen und könnten sie nur mit unseren Inhalten bespielen und aus dem heraus quasi dann wieder Neues, Neues erzeugen. Und da sind aber dann die, die Grenzen, also das finde ich ja an sich eine spannende Frage, was ist dann wirklich neu? Also wie kommt das Neue in die Welt und was ist dann wirklich neu? Weil KIs ja innerhalb ihrer Grenzen agieren. Und die Frage ist ja, können die die Grenzen auch sprengen dessen? Mhm, mh. Können wir als Menschen die Grenzen dessen sprengen, was wir gelernt haben? Oder sind die Grenzen so weit, dass sie eh nicht sieg? Ich finde das selber eine extrem spannende Frage. Mhm, mh. ich meine, der David Brecht
0: in seinem Podcast mit dem mit, mit Lanz sagt ja, dass es, ein, dass es einfach eine Vermehrung vom Trivialen ist. Also es wird halt quasi statistisch sein Durchschnitt hergenommen. Uh, und es erzeugt eigentlich immer mehr uh, einen Durchschnittswert und im Sinn von, von Bildern halt uh, das, das triviale Durchschnittsbild, so wie man es vielleicht eben von der Stockfotografie irgendwie kennt und immer so ein bisschen ein
1: komisches Gefühl hat. Ich glaube, Garbage uh, in, Garbage out gilt vor allem auch für künstliche Intelligenz am Ende des Tages.
0: Ja, yeah. es wird einfach was Vorgefertigtes, kommt mir vor, uh, immer weiter reproduziert und ähm, das, das Außergewöhnliche oder das, das ich weiß nicht ob es dann so wie was, was gibt was dann außerhalb von diesem trivialen äh, sich, sich etablieren kann meine, in der KI also als Mensch glaube ich schon dass es diese Genies gibt die dann ähm, ähm, wirklich ganz ungewöhnliche neue Sachen einbringen und vielleicht revolutionär sind ähm, es ist, es ist übrigens bei dem Design Austria Artikel ist ja auch noch ein interessanter, ein interessanter Kommentar, wo sie schreiben: Also, ich weiß nicht, wer den, wer den Artikel jetzt geschrieben hat, aber es steht drinnen: keine ernsthafte Konkurrenz für die Kreativbranche, denn, und da zitiere ich jetzt: Schöpferische Kraft ist nicht gleich künstlerische, handwerkliche Leistung. Also ein Bild vom, vom Leonardo da Vinci kann quasi jede KI reproduzieren, aber der Einfall und der Zeitpunkt
1: ihrer Entstehung, das macht es einzigartig. Aber ich, ich bin, also jetzt ehrlich gesagt, jetzt spontan, weil wir haben ja gesagt, wir sagen uns vorher nicht, was wir recherchiert haben, um mal spontan darauf reagieren zu können. Und auf die Aussage würde ich sagen, der stimme ich nicht zu. Mhm. Weil ich, ich kann den Einfluss auf unsere Kreativbranche oder als Kreativer, oder sei es ein Illustrator, ein Typograf, ähm, die kann ich nicht dran messen, mit, mit dem, jeweils mit dem Da Vinci zu vergleichen. Wenn man schaut, wie viele Kreative da draußen sind, die nicht Da Vinci sind, aber die gut davon leben können. Und die, diese, die, die Frage ist immer, wo, wo kann eine KI an Kreativen ersetzen? Beziehungsweise für uns als, als Unternehmer, oder? Man die Fragen, wo jetzt ganz hardcore am Ende des Tages, wo bringst du mehr Effizienz hinein? Mhm. Ähm, weil es ist eigentlich immer mehr Arbeit da, als du Zeit zur Verfügung hast. Also fragst du dich, wie kannst du effizienter sein? Mhm. Und da glaube ich schon, dass du dass du anfängst, Arbeitsprozesse zu verändern. Auf jeden Fall. Und dass aus dem heraus, ähm, ich sage, Arbeitsplätze wegfallen werden, bestimmte. Ähm, jetzt weniger der Platz, aber dass sich die Zusammensetzung verändern wird, nämlich dessen, was dort gemacht wird. Mhm. Also ich, ich werde neue Skills suchen, ich werde die Jetzt überspitzt auch die Vollzeitäquivalente äquivalente im, im, im Unternehmen, weil ich anders verteilen an an unterschiedliche Fähigkeiten, die ich im Team habe. Und das sind schon Veränderungen. Ich, meine, ich habe auch mit, mit so Spielereien wie Logo AI umeinander getestet. Einfach um zu schauen, jetzt lassen wir irgendein fiktives Logo machen. es sind extrem effiziente Prozesse um 99 Dollar. Ähm, und da ist das, kommt das Triviale in die Welt, dann würde ich sagen, ja, weil von dir Logos hat man kein einziges gefallen und darum lasse ich mir zum Beispiel für mich als Musiker lasse ich mir das Logo von dir machen, Markus, weil da vertraue ich noch keiner AI, dass die wirklich das, was in mir drinnen steckt, versteht. Und was ich auch draufgekommen bin, ich bin selber kein guter Art Director. Der Art Director bist du, ich habe andere Stärken, in ihm, ich habe andere Rollen in der Firma. Und da sage ich, diese Funktionen, Ah, die werden bleiben, aber die 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 Rollen, also die es wird, ich glaube, es wird zu einer Rollenverschiebung kommen oder Rollengewichtung, Aha. Aha. was man können muss im Zusammenspiel von dem, was das, was die KI machen kann.
0: Also ich denke mal, wie, wie es ja auch öfters genannt wird, diese diese geistigen Routinearbeiten. Beispielsweise einen Text schreiben für eine Mail oder, oder Social Media Posts, sowas, sowas, so in die Richtung, das, das wird ja oft genannt, dass sowas dann von der KI äh, ersetzt werden kann, wo man die KI auffordern kann, da was zu schreiben wo man die Texte hernehmen kann, zumindest als Ausgangspunkt. Wie wir schon gesagt haben, man muss sie vielleicht dann nachschärfen. Was ich übrigens auch sehr interessant finde, eben diese dieses Qualitätskontrolle letztlich. Also genau. Ich, wenn, ich, wenn ich die Ergebnisse sehe, Bilder, Texte etc. von die KIs, habe ich immer das Gefühl, ich bin jetzt Qualitätskontrolleur und mit meinem Wissen, was ich auch mir aber erst aneignen muss, habe ich dann die Möglichkeit, dieses, dieses Bild äh, quasi zu verändern, so dass es, äh, dass es nicht mehr sechs Finger sein, sondern fünf Finger. Das finde ich auch noch einen spannenden Aspekt, dass man jetzt diese KI-Bilder... Glaubwürdigkeit wieder... Äh, ...erkennt, äh, die haben alle falsche Hände oder da haben sie ein Problem
1: mit den Händen. Aber das wird sich über die Zukunft ändern. Ja, bin ja. Sich, also die Lernkurve von den Dingern, das ist ja das, was mir am meisten wegflasht am Ende des Tages. Das, stimmt, das ist ja, ja brutal. Ja, ja. Also da
0: passiert ja eben dauernd was. Aber ich finde es eben auch schon spannend als Detail, jetzt erkennt man die KIs an ihren komischen Armen. oder. <lacht> finde ich ein super Detail. Und man. Das hat, das hat übrigens auch eine eigene Ästhetik für mich. Also, es erinnert mich jetzt kunstgeschichtlich, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt zu weit aus dem Fenster rauslehne, aber so Francis Bacon-mäßig so. Irgendwie teilweise sind sie so fast fratzenmäßige Gesichter, die dann doch schon ein bisschen spooky sein. Also meistens
1: kommt mir vor, sein aber, aber nicht alle. Nicht Weil alle. Wenn man nein, jetzt, nein, jetzt nein. nur auf Mid Journey äh, und mir die Referenzbeispiele anschaue, mhm. ich finde das ein Gewalt. Also man sieht sagen ja die schönen, aber du siehst was was möglich ist. Ich finde wirklich schöne Werke, yeah. äh, inspirierende Werke bis zu einem gewissen Grad da und das finde ich auch so eine Stärke. Du kannst da einfach Settings zusammenstellen lassen, äh, um für dich ein Bild zu kriegen im Kopf, wie du gern was haben möchtest. Mhm. Für sowas, also wenn jetzt sind wir mitten in einem Workflow drin, oder? In einem Workflow, wo ich in einer Inspirationsphase bin und einfach nur mal schauen will, wie, 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 wie würden denn Elemente miteinander funktionieren? Da mhm. sind natürlich solche Bildgeneratoren gewaltig.
0: Ja, ja. Ich meine, es gibt ja, jetzt vor kurzem müssen wir das wieder untergekommen, eben Kurse, Workshops, wo angeboten wird, mit den ganzen KI-Programmen zu arbeiten, wo aber schon drinnen steht in der Beschreibung von den Workshops, diese Ergebnisse sind jetzt momentan noch nicht so ähm, perfekt, dass man sie gleich verwenden kann, sondern es wird gezeigt, wie man das als Ausgangspunkt nehmen kann, um damit weiterzuarbeiten.
1: Also das ist definitiv für mich so ein Einsatzzweck, gerade ich sage jetzt für uns zum Beispiel, die wir mit Kunst im Raum arbeiten oder, oder Wände gestalten. Hm. Äh, da auf einmal die spinnenden Ideen so auf die Schnelle nur mal visualisiert zu haben, um zu sagen, kann das funktionieren überhaupt? Also da, da beschleunige ich meinen Arbeitsprozess. Mhm. Nämlich diesen, diesen Teil, diesen Schritt von der, von der Idee, die ich als Gedanken im Kopf habe oder die wir diskutieren in einem, in einem Brainstorming, hin zu einer, kann das spannend sein? Und das finde ich, wenn ich mir jetzt die Zukunft anschaue, dann kann das genauer Thema sein. Man, man kann bestimmte Werkzeuge verwenden, um diesen Prozess zu beschleunigen. Und das machen ja jetzt schon einige. Und dann gibt es einen Professionellen, der das dann wirklich so ausarbeitet, wie du es haben willst.
0: Mhm, ähm, mhm.
1: Also da kenne ich einige auch Musiker, die das genauso machen, die irgendwelche Liedmotive für, für ihre äh, Platten suchen. Uh, und das aber und sagen, okay, ich experimentiere damit, aber schlussendlich gebe ich es dann am Professional, also am Grafikdesigner uh -huh. Uh -huh. und lasse es ausarbeiten. Ich finde, das ist auch ein gangbarer Prozess, aber es wird natürlich auch die geben, die sagen, nein, ich nehme keinen Grafikdesigner mehr. Uh, und gerade wenn ich mir Adobe Firefly und so anschaue, wenn ich auf einmal Vektordaten auserkriege, uh, von meinen Spinnereien am Ende des Tages, bin ich natürlich, fange ich an, sozusagen einen Gesamtprozess zu automatisieren, für den ich normalerweise einen professioni Professionisten braucht, weil zwischen dem Bild als PNG oder JPEG und den sozusagen hochwertig auflösenden Daten ist halt auch noch ein Schritt mhm. für die Produktion. Mhm. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn du hast zuerst noch was angesprochen, das war das Thema Artdirektion und ähm, wie kriege ich denn mein Ergebnis? Ähm, da sind wir dann bei dem ganzen Thema Sprache, was ich ein sehr spannendes Thema finde mit dem mit dem ganzen Thema ChatGPT zum Beispiel, oder, oder eben mit den Prompts, die man eingibt, um sein, sein Bild rauszukriegen. Und ich glaube, da geht es, da kann man dann, glaube ich, wahrscheinlich schon philosophisch werden. Und wie entwickelt sich denn die Sprache weiter? Wird das, kriegt das Ganze einen Einfluss auf unser alltägliches, unseren alltäglichen Sprachgebrauch? Also da sind so viele Themen drinnen bei dem Thema Sprache. Weil äh, ich habe das Gefühl eben, dass es immer mehr in diese Richtung Programmieren geht, ähm, aber sprachlich Programmieren, also am Ende brauche ich vielleicht nur so wie wir jetzt unsere Mikros da vor uns haben, das Mikro und ich spreche da ein paar Sachen rein und habe einen Bildschirm, der mir dann mein Ergebnis daneben liefert, nur nach dem, was ich reinrede und letztlich muss ich halt gewisse, ähm, wie sagt man das, gewisse Codes reinsprechen, die, die genau definiert sein. Und mit, diesen, mit dieser Sprache steuere ich dann immer mehr das Bild. Also ich gehe weg von meiner Hand. Also für mich ist es immer mehr von, die Sprache übernimmt immer mehr dieses Handwerkliche. Kommt mir vor jetzt in der Entwicklung. Und die Kreation, das, was, was man vielleicht handwerklich entwickelt, ist eigentlich eine eine, eine, eine Gedankenformulierung und, und das finde ich einen sehr spannenden Aspekt, weil für mich das Handwerkliche auch immer wieder ein Teil von der Kreation sein kann, wenn ich so arbeite und, und, und in so einen Flow reinkomme und dann... Fließ, lass lass ich es einfach fließen und es passieren dann Sachen. Vielleicht ähm, ist dazwischen auch sogar der Einfall, ich, ich mache jetzt was was, was, was ich vorher noch nie gemacht habe und, und, und ziehe etwas groß auf oder färbe es irgendwie anders ein oder experimentiere in dem Sinn, dass ich wirklich ähm, versuche, was, was, was Störung reinzubringen. Und das ist dann was ganz Persönliches aus mir heraus und. Dadurch entwickelt sich aber vielleicht sogar was Neues, in dem Sinn, dass ich auf was Neues draufkomme. Ich entwickle meine Sprache immer weiter. Und da bin ich mir eben unsicher, wie dem mit den Spracheingaben Also, wenn ich, wenn ich schon bestimmte Abfolgen habe in der Eingabe, die ich ein, so in der Abfolge eingeben muss, damit dies und dies rauskommt. Äh, ich, was für Möglichkeiten habe ich da Störungen reinzubringen oder, oder überlasse ich das dann vielleicht der KI selber ähm, und äh, ähm, ja und was kommt da dann letztlich
1: Nein, bei der ganzen Geschichte ich, raus und wie entwickelt sich das weiter es, 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 es ist wie Programmieren, ich finde das ist auch einer von den, also wenn, wenn man in der Firma gerade so Bildgeneratoren einsetzt oder auch GPT, also das Netz und auch die Literatur wird jetzt zunehmen. Also das Prompt Design ist quasi jetzt bin ich mal ganz frei und sage es eine neue Designdisziplin. Ja, ähm, ist auf, aber auch neues, Arbeitsfeld, neues total. Arbeitsfeld total und es <lacht> ist ein bisschen ein Mittelding zwischen Programmieren und gut Texten können. Also ich finde du, es Interessante ist, du brauchst einen guten Wortschatz, um gute Bilder generieren zu können. Also das was du als mit der Hand Uh, arbeiten, das ist tatsächlich so. Dein, also du, du musst jetzt in Richtung Goethe kommen, <lacht> um gute Bilder machen zu können. Weil ja, je und mehr du beschreibst, Mhm. Und,
0: und, und technisch finde ich, also diesen, diesen Foto, du musst eigentlich vom Fotoapparat zum Beispiel genau Bescheid wissen, Blende so und so. Ja, genau. Äh, mit, der, mit der Tiefenschärfe und so weiter. Also da, da jetzt überspitzt das gesagt, das wäre
1: also da ist wahrscheinlich ein Kreativer, der, der einfach mehr von diesen Bildern und auch von diesen Worten im Kopf hat, äh, zum Thema Farbe. jetzt ne, bleiben, wir beim, bleiben wir beim Fotografieren, oder? Ein Fotograf ist definitiv bringt wahrscheinlich auch bei Midjourney die besseren Bilder zustande, weil er weiß, was er beschreiben muss am Ende des Tages. Aber wieder ein gutes Argument dafür, dass einfach bestimmte Sachen, kreative, sich neue Skills aneignen müssen, aber nicht äh, ersetzt werden können, weil durch die Besch solange zumindest die Beschreibung nur bleibt, das ist ja die Frage, wie sich das weiterentwickelt. Aber aktuell ist, je, je besser du in einem bestimmten Bereich drinnen bist, umso bessere... Endergebnisse wirst du haben. Und das seien zum Teil die Professionisten, die sich tagtäglich mit diesen Details mhm. beschäftigen. Und mhm. statt das bei der Kamera einzugeben, wird es halt jetzt als Beschreibung reingegeben. Mhm. Äh, ich mhm. ja einen spannenden, ja. eigentlich eine schöne Erkenntnis für mich, jetzt, die jetzt für mich genau jetzt entstanden ist, eigentlich durch das Beispiel. Mhm. Stimmt, weil da hast einen, du hast einen Startvorteil.
0: Also die Erfahrung braucht es, um, um was beurteilen zu können. Die Erfahrung. Mache ich entweder, also wenn ich jetzt wirklich auf, das, auf, auf Gestaltung gehe, die Erfahrung mache ich, indem ich entweder selber gestalte, ähm, vielleicht auch Vergleiche, etwas lernen aus der Geschichte. Also so habe ich halt, so habe ich meine Erfahrung gemacht auf der, auf der Uni als Student äh, und dann später im, im Beruf, ähm, wo du einfach mit dem Tun lernst und, und, und mit Sachen von der Geschichte konfrontiert wirst, dich mit dem auseinandersetzt und selber experimentierst. Also mit dem habe ich meine Erfahrungen gemacht und so habe ich quasi erst meine, meine, meine handwerklichen Skills geschult und auch mein Auge geschult, in dem Sinn, dass ich dann Sachen erkennen kann, behaupte ich zumindest ähm, für mich, äh, dass ich Sachen erkennen kann. Ich merke es beispielsweise an kleinen Details, wie ähm, stimmen Zeilenabstände oder äh, ist da irgendwo, äh, stimmt da ein kleiner, ein kleiner Abstand nicht. Und mittlerweile kann ich über Papier fliegen und sehe einfach äh, äh, Fehler quasi drinnen, wo irgendwelche kleinen Details äh, nicht stimmen. Von, 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 von Maßen eigentlich. Und, und das, das war am Anfang als Student sicher noch nicht so. Da, da habe ich vielleicht nachmessen müssen, bis ich drauf bin. Das ist, stimmt um einen halben Millimeter jetzt nicht. Und jetzt spüre ich das aber fast schon immer. Und, ähm, aber es sind einfach auch harmonische Farben oder Sachen, die, die äh, eine, eine Spannung erzeugen. Also lauter so Dinge, die einfach mit der Erfahrung gekommen sind und wenn ich diese Erfahrung jetzt nicht mache und das nur versuche, über Sprache einzugeben, ich glaube, ich lerne es wahrscheinlich dann mit der Zeit, wenn ich drauf komme, das Ergebnis, wenn ich das jetzt nehmen ein Ergebnis von anderen gut gestalteten Sachen liegt. also ich beginne mich vielleicht auch damit auseinanderzusetzen, aber halt vielleicht dann weniger handwerklich, sondern um, Im Sinn von, meine, meine, mein, 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 meine, meine Hand wird nicht gesteuert, sondern meine Zunge und mein Mund sagt jetzt an, was zu tun ist, aber ich, 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 ich mache das jetzt quasi nicht mehr mit der Hand.
1: Für mich ist es ein bisschen wie eine Sprache lernen. Ähm, bei, einem, also bei meinen Recherchen bin ich, da ist ja zum Thema Typografie, ähm, findet man ja auch einiges. Also, Menschen experimentieren ja schon damit, was ist möglich, was ist nicht möglich. Und worauf, also was außer kommt, und das, glaube ich, gilt generell für die KI und das ist ja gleichzeitig für mich ein Argument, warum es uns als Kreative, als Professionisten ähm, in, der, in der absehbaren Zeit sicher brauchen wird, ist, es braucht extrem hohe Datenmengen, um eine künstliche Intelligenz zu trainieren, damit sie überhaupt Aha. gute Ergebnisse bringen kann. Und gerade das, was du jetzt beschrieben hast, ähm, die, 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 diese, ich habe angefangen damit, das ist wie eine Sprache, oder? Weil im, im Englischen gibt es, ich weiß, wo ich Englisch gelernt habe, äh, bin ich total happy gewesen, wenn die Regeln irgendwie gleich sind. Und das Wildeste bei den Sprachen ist immer die, die Ausnahmen, zum Beispiel bei der Grammatik, die Ableitungen. Äh, und an der KI denke ich immer, muss es ähnlich gehen. Und jetzt egal, was du nennen, nennst, nennen Typografie, oder? Es gibt Regeln. Und dann gibt es wahrscheinlich die, die unendlichen Ausnahmen, ähm, weil eben jede Schrift anders da ist, jede Buchstabe anders da ist. Und die Datenmengen, die das braucht, um da sozusagen auf Knopfdruck, sage ich jetzt einmal, ähm, was zu produzieren, die würde ich jetzt eins Unendliche gehen lassen. Es gibt tolle Beispiele, wo sie es mit Füttern und bei einem Projekt haben sie es mit schlechten Schriften gefüttert und sie haben auch schlechte Ergebnisse auskriegt, aber um den Prozess zu lernen, war es ein super Projekt. Es gibt welche, die füttern sie mit guten Schriften. Da frage ich, wo kriegen sie die her? Seien das schon wieder Schriften von Schriftendesignern, ja oder nein? Ähm, also, aber man sieht sofort, es tauchen überall Fragen auf, um gute Ergebnisse zu bekommen. Ähm, aber dieses draufzuschauen und das Gefühl zu haben, da stimmt was nicht. Ähm, das ist ich glaube, das wird nur dauern, bis das automatisiert ist. Und da liegt genau die Stärke und der Grund, warum man jemanden nehmen muss, der sein Wissen auch in dem Fall über Jahrzehnte sich angeeignet hat und mhm. einfach jetzt schneller ist. Und gerade bei solche, so künstlerischen Themen wie eine Schrift zu entwickeln, finde ich, wird das, da, da bleibt es auch.
0: Mhm. Also ich meine, ich finde, so, so Dinge wie Maße, also dass irgendwas zu klein, äh, zu, zu wenig Abstand hat oder so, das ist ja alles noch äh, quasi berechenbar, oder? Ja aber wenn es dann um, um, um Farbkombinationen oder solche Dinge geht, ähm, meine, die KI, wie gesagt, die wird den, den, den Durchschnitt berechnen und vielleicht hat man Quellen, wo dann äh, ein, ein Durchschnitt berechnet wird, der gerade vielleicht in ist oder, oder hip ist oder Modefarben oder so, wo dann darauf
1: mehr zurückgegriffen
0: wird und das dann vielleicht reingebracht wird. Ähm,
1: Gerade bei der Typografie, glaube ich, kann man, kann, man, kann man sich gut anschauen, was, also was mögliche Szenarien sein für die Zukunft, für uns als Kreative. Also diese AI-Tools werden sich irgendwann in den Schriftprogrammen, äh, in, den, in den relevanten durchsetzen. Und es ist ein in den Artikeln, die ich gelesen habe, gerade diese ähm, monotonen Aufgaben, auch monotonik also als Kreativer hat man sozusagen so repetitive Aufgaben. Und in der Typografie ist es zum Beispiel das Spacing äh, zu machen. Also einmal den ersten, zweiten Schwung mit der KI drüber zu fahren und dass die einmal das grobe Spacing macht und dann nachzuarbeiten, spart aber dann trotzdem extrem viel Zeit, äh, um eine Schrift zu gestalten. Und mhm. das wird sicher die Dynamik, äh, wie viel kostet das, womit muss ich mich beschäftigen, das wird, den, wird sozusagen die, den Markt da ein bisschen verändern, im Sinne von, wer arbeitet schon damit, wer nicht. Brauche mhm. ich weniger Zeit, kann ich günstiger anbieten, jetzt ganz ökonomisch gedacht. Das mhm. Gleiche ist ja im Film auch, beim Filmschnitt, wenn ich sozusagen extrem viel, das ist ja bei, bei den Content-Providern, also bei Instagramern, äh, ich habe zwei Kameras hat also zwei unterschiedliche Perspektiven und ich habe jetzt schon EIs, die mir quasi einmal einen Erstschnitt macht und diese, diese, diese zwei Kamerapositionen einfach zueinander äh, in Beziehung setzt. Irrsinnig, also in, 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 im Sekundentakt, wo ich früher vielleicht ein, zwei Stunden gesessen bin. Und das sind natürlich schon Prozessbeschleunigungen, die einen Unterschied machen, finde ich, ob man es nutzt oder nicht nutzt.
0: Aha,
1: aha, aha. Und ähm, ein schönes Ergebnis, auch das für mich als Argument da ist, ähm, das war, dass wir als Menschen, wir haben die Möglichkeit, diesen riesen Informationswulst, <lacht> also diese Datenmengen, wir, die, die, wir sind die Meister des Simplizismus, ich weiß auch nicht, ob das auch ist. Äh, genau, die, die Meister aha. der Vereinfachung, also mit wenig dann ein Ergebnis zu erzielen. Mhm. Und gerade so Varianten auch zu testen, du kriegst schöne Varianten und viele Varianten, wenn du eine KI hast. Aber ich habe auch gemerkt, also bei, bei den Tests, die ich gemacht habe, es gibt Grenzen dessen, äh, wo die Varianten auf einmal Unterschiede darstellen. Also die, zwar innerhalb von einer Lösung. diese. Okay, es sind dann 20 unterschiedliche Lösungen da, aber nicht 20 unterschiedliche Varianten vor derselben Lösung im Sinne von, was wirkt jetzt Aus besser. Feinheiten, die meinst Feinheiten, du? Die, 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 mhm. die, die knallen da, 30 Logo-Vorschläge äh, innerhalb von, von einer Mikrosekunde hin, aber das Detail, wo, wo viele Lösungen einfach anders sein, das... Ja. Aber mit das dem ist, musst du manuell arbeiten.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen, das ist halt dann die Nachbearbeitung, so wie es momentan noch mhm. läuft, ähm, dass wenn du, wenn du da irgendwas ist, wenn du sagst, beim Logo, dann ist da was zu dick, zu dünn, etc. oder, oder was auch immer, das muss man dann nachbearbeiten. Aber ich denke mir schon, wahrscheinlich mit dem richtigen Prompt wirst du es richtig vielleicht äh, einstellen können. Das dauert vielleicht auch noch. Ähm, wie kompliziert die KIs, ist das? Du musst
1: schon mal die Wenn du also das wenn du eine Schrift mit Millimeter verschiebst, wie, wie, ja. wie formulierst du das als Prompt? Ja, das Und jetzt ist spannend. das G ja. zu weit unten. Das, das nimmt solche Ausmaße an, dass ich sage, Eher nicht. Also, also das da muss da erst Versuch passen.
0: Das finde ich auch sehr, eben das finde ich auch sehr sehr spannend, weil weil du hast bei einem Layout auf dem Zettel. Wir haben da einen Zettel. Ich habe da einen Zettel vor mir liegen mit ein paar Stichwörtern. Ähm, also da sind ganz viele Entscheidungen zu treffen, was für Schrift, was für Farbe, was Schriftgrößen, Schriftstärken, Zeilenabstand, Groß-Kleinschreibung, Kombination von Schriftgrößen, Stärken und, 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 und. Also da gibt es so ganz viele, Und beim, beim Logo, so wie du sagst, da gibt es so viele Entscheidungen zu treffen, so Mikroentscheidungen, ähm, die man jetzt eventuell mit der Hand dann vielleicht sogar, vielleicht ist man mit der Hand trotzdem bei manchen Sachen, in Zukunft schneller, weil, weil man es vielleicht dann nicht in Sprache übersetzen mhm. muss. Das, das wird vielleicht echt noch spannend, weil die KI selber, die lernt ja auch dazu. Also ja, das hätte... ist ja so, genau. die weiß dann auch, okay, ähm, ähm, da haben jetzt schon so viele das, den, den Schriftzug nicht gut gefunden und ähm, der sollte einfach feiner sein, feiner gestaltet werden. Ähm, oder vielleicht gibt es eben Prompts, wo man das dann so eingeben kann. Ich, Aber die lernt dazu, also vielleicht werden die Ergebnisse auch immer besser. Glaub ich glaube ja, ähm ich
1: habe hab so einen Prozess, das ist ja das Tolle. Ich, ich finde es einfach fein, wenn du dich mit den Programmen beschäftigst, du kriegst ja gleich überall die, die Chatkanäle dazu und einer hat seinen Prozess dokumentiert, Der wollte für sein Instagram-Profil so ein überwachsenes Tee haben, mit dem hat er getestet bei Midjourney. <lacht> Und das war spannend zu sehen, weil äh, er hat jetzt eingeben, okay, hat, hat sich mit Prompts beschäftigt und wie er das macht und, und, und auch Referenzbilder und, und, und. Er hat mit allen möglichen Tricks gearbeitet äh, und der erste Entwurf war, also man, das sind schöne Bilder, die da kommen, also einfach a, 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 ein Tee, das sozusagen, wo die, wo die Pflanzen auswachsen. Also gerade so fantasie finde ich mit Journey extrem stark. Ähm, allerdings waren das alles keine Tees. <lacht> um, das waren jetzt alles andere Buchstaben, aber ästhetisch anspruchsvoll, oder? Jetzt hast du natürlich, das ist ja ein schöner Prozess bei Midjourney, Du kannst schon auswählen, mit welchem willst du weiterarbeiten, willst du bei dem noch was von der Umgebung dabei haben, da gibt es einen schönen Workflow. Aber der Punkt war, ist, es waren alle keine T's und Midjourney hat momentan zumindest, zumindest unterschiedliche Versionen haben unterschiedliche Probleme, die Buchstaben oder generell Worte zu erkennen. Um, aber ich gehe auch davon aus, das wird sich früher oder später ändern, und spannend war es aber dann, weil er gesagt hat, okay, jetzt, jetzt muss er mal versuchen, dass er ein T hinkriegt, glaub, wie lange der probiert hat, dass, dass das mal irgendwann ein T wird und durch unterschiedliche Versuche, also, haben hat aber unterschiedliche Sachen wieder nicht funktioniert, dann hat er irgendwann ein T herausgesucht, einfach ein Bild von einem T und hat das als Referenz, okay, machen wir sowas wie in der Form, mhm. dann, dann waren das T's und F's oder dann waren einfach einmal wieder, das hat es ausgeschaut wie ein gerupftes Huhn, also, also wie ein Baum im Herbst, weil alle Blätter abgefallen sein, statt diese dieses luxuriöse, grüne, überwachsene. Und das war richtig schwierig, das hinzukriegen, das ja. Tee. Aber er hat zumindest die Inspiration gekriegt. Mit die ersten, also beim ersten Mal hat er schon die Inspiration gehabt, ja, gern so würde ich es haben, hätte ich es gern Aber dann haben die Probleme angefangen, es genau dorthin zu kriegen. Mhm. Und da sagen wir jetzt noch nicht, welches Tee sollte es sein, mit Serifen, ohne Serifen, Uh, muss es ein bestimmtes T aus einer bestimmten Schrift sein. Da, also man sieht, je tiefer man sich in die Problematik dann hineindenkt, uh, auch dort ist es dann ein Prozess, wo du überlegen musst, bis wann ist die Technologie noch in der Lage, uh, uh -huh. effizient zu arbeiten und ab wann soll zwei andere übernehmen. Uh -huh, uh -huh, Weil ich sage uh -huh. jetzt, der hat seine sei Idee gehabt, ganz mit, echt mit den ersten zwei Bildern. Das hätte er jetzt am Illustrator geben können und sagen, hey, so würde ich es ungefähr haben, aber nimmer bitte das T. und der hätte eine super Lösung gehabt.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm ja gut, also ich habe ich mein, einen Punkt, den, der, der mir noch aufgefallen ist, so in der, in der Erfahrung jetzt mit, den, mit dem Thema KI, war das Thema, sagen wir mal Wertschätzung unter Anführungszeichen. Also ich habe jetzt schon ein paar rundherum, Freundes-Bekanntenkreis, ab und zu mal diesen Satz gehört, ja dann die KI, die, also wenn ich da einen Auftrag vielleicht bekommen würde, da also war dann die Aussage, die KI kann das eh machen und, und wozu braucht es dich vielleicht noch oder die kann das schneller, mehr auf Knopfdruck, also diese Aussagen, die vielleicht jetzt Illustratoren noch härter treffen oder, oder Fotografen, wo dann schnell mal die Aussage kommt, gibt es in die kreieren und dann, dann bringt schon ein lässiges Bildsel daher, so auf die Art so ganz locker und salopp. Also das ist auch noch so eine Frage, finde ich, in der Kreativbranche, wie, wie wird dann Kreativität jetzt noch beurteilt, wenn quasi jetzt selber jeder... Zu Hause mit, mit, mit Journey seine Bilder machen kann fürs, äh, fürs CD-Cover. Na, CDs gibt es ja nicht mehr. Jetzt gibt es ja wieder die LPs. Also sagen wir mal, ein schönes großes LP-Cover, äh, da sowas machen zu lassen. Oder natürlich ganz gängig auf den Social-Media-Kanälen. Ähm, also da werden wahrscheinlich weniger oft jetzt Grafiker beauftragt, sondern da wird vielleicht öfters jetzt einfach jemand selber eine Illu machen lassen.
1: Also wenn ich mir eine Kreativdisziplin anschaue, da habe ich auch schon Artikel gefunden in Japan, gerade für die Animes und für die, ähm, in der, in der, ich glaube auch im spiele Ich glaube, Spiele-Designer arbeiten extrem viel mit Bildgeneratoren, äh, um sich diese Hintergründe sozusagen gestalten zu lassen. Also das macht mhm. sicher einen Unterschied, mhm. weil da ist die KI einfach, und da sind sie finde ich, gut. Also so Fantasielandschaften zu machen, boah, das ist einfach, da hast du in hast 10, 11 unterschiedliche Landschaften, mhm. die vielleicht brauchst. Und das waren früher Illustratoren oder Zeichner, die das gemacht haben. Also ich glaube, es gibt schon bestimmte Disziplinen, die, die also wo du echt überlegen musst, was du tust. Ja, ja. Ähm, was aber schade ist, weil, was passiert dann? Ähm, auch, ich kann es nur sagen, einen Artikel gefunden, wo über das diskutiert worden ist Stichwort Wertschätzung, das passt eh super rein, nicht? Weil, ähm, weil sie ähm, Kunststudenten oder angehende Studenten gefragt haben, ähm, wie, wie KI sich wohl auf ihr Arbeitsfeld auswirkt. Und was jetzt dazu führt, ist äh, jetzt nicht, das ist nicht das einzige Szenario, aber junge Menschen, die wir vielleicht früher als, als, als tolle Leute in der Kreativbranche gefunden hätten, entscheiden sich dann für einen anderen Beruf, weil sie sagen, boah, kann ich da überhaupt nur Geld damit verdienen? Also das ist auch für mich ein Wertschätzungsthema, das ich dann auch einmal sozusagen auch wieder äh, im Kreis finde und sagt, wie, wie treffen junge Menschen, die wir dringend brauchen, finde ich, in, in der Kreativbranche, mhm. wie, wie, wie bekommen die wie, wie bekommen die in unsere Branche herein? Das mhm. ist nur die eine Seite, aber es ist was, was definitiv anzuschauen ist, unabhängig davon, wie kriegen die jetzt die Skills, damit sie dann, wenn sie rauskommen, auch das können, was sie können müssen. Und in die Lehrpläne ist KI noch nicht drinnen. Und bei, bei, ich sage jetzt einmal, ähm, wenn ich mir anschaue, wie zäh es ist, Lehrpläne überhaupt anzupassen, dann frage ich mich, wie, bis wann wird das überhaupt in, in einer professionellen Art und Weise abgedeckt sein.
0: Aber es ist, letztlich ist es ein Werkzeug. Die KI ist auch ein Werkzeug ja. und wie, wie ich zuerst schon gesagt habe, ich, es, es braucht jetzt momentan noch die Qualitätskontrolle. Also wir brauchen einfach die Leute, die äh, gute kreative Leute, die äh, bewerten können, ist das jetzt gut, äh, was sollte man denn da ein bisschen anders machen, damit es äh, ein gutes Ergebnis rauskommt. Und die müssen auf irgendeine Art geschult werden und müssen sich selber schulen in der Gestaltung. Und ob die Gestaltung jetzt vielleicht mit der Hand noch gemacht wird oder ob das nur noch... Äh, oder, oder oder kombiniert mit Sprache oder nur noch vielleicht mit Sprache. Das ist ja dann vielleicht ein anderer Punkt, ähm, der spannend ist, äh, wie sich das in Zukunft entwickelt. Aber es braucht die Leute, die, die, die trotzdem noch kreativ sind, ähm, weil... Ähm, äh, sonst wird es alles immer, wie gesagt, dieses mehr, dieses Triviale und das, was eh schon wird und es wird so, ich habe das Gefühl, so breit dann irgendwie. Aber da gibt es ja auch ähm, schon Wege. Und man kennt es und es wird langweilig. Ja. Es ist ja das, was ähm, der Stefan Klein, das war ja beim letzten Kreativ-Summit 2022 in Innsbruck beim mhm. Fö bei Föhn. Föhn-Festival. Da Genau, da hat der Stefan Klein äh, einen Vortrag gehalten zum Thema Kreativität. Was, was heißt Kreativität? Und kreativ sein bedeutet etwas Neues, also drei Punkte, was Neues machen, was Überraschendes machen und was, was wertvoll ist für die Gesellschaft, sage ich jetzt mal als Ergänzung. Und ähm, ob es möglich ist, ähm, wenn wir jetzt keine geschulten Kreativen mehr haben, dass was Neues, was Überraschendes und was Wertvolles rauskommt. Das finde ich eine spannende Frage auch, und eben da bin ich mir nicht sicher, ob was Neues und Überraschendes rauskommt, also weil das, da braucht es diese, diese Energie zum richtigen Zeitpunkt, also dieses nicht nur reproduzieren. Von bestehenden... Aber, äh, aber nur
1: Reproduktion, finde ich, ist es nicht, Markus. Aber eben dieses... Also dieses find es find ist so, diese Engines wie Mid-Journey schon, schon... Also ich empfinde sie ja als kreativ. Aber vom Stil Weil her ist es... Äh, kennt kennt man es ja vom Stil Nein, her. Nein, du kannst es ja so beeinflussen, dass es nicht kennt. Aber natürlich sage ich jetzt, wenn ich jetzt ein Bild machen lasse und sage uh, Watercolors oder... Uh, dann dann kriege ich Wasserfarben. Die Frage ist jetzt... Kriege ich nur einen Stil von Wasserfarben, weil wenn ich mir halt Künstler anschaue, wie unterschiedlich die mit Wasserfarben umgehen oder mit Kreide oder was immer der Ding ist, ist die Frage, da bricht er quasi aus diesem Wort aus. Ja, das ist, aber, ja meine, die das, ist, das ist die
0: Technik, aber, aber ja. die Character, Character Design ist ja nochmal, also du machst ja einen bestimmten Charakter, also gerade diese Animes, ähm, diese japanischen äh, mhm. Gesichter mit den großen Augen etc. Äh, ist ein bestimmter Charakterstil und da frage ich mich, ähm, entwickelt sich da vielleicht was Neues? Ich meine, es wird sich vielleicht immer wieder was Neues entwickeln, weil das Neue ist ja immer eine Kombination aus bestehenden Sachen, also ist ja beim Menschen auch nichts anderes genau, eigentlich. Wie viel
1: oder? von den Sachen, die momentan draußen hängen in der Kommunikation, sind neu unter Anführungszeichen. Neu, neu, neu in der Kommunikation oder neu interpretiert oder ähm, das schon oder einmal einen neuen Satz verwendet als Slogan. Aber ich glaube, wir in unserer Branche, das, ich glaube, das darf also ich habe das Gefühl, wir leben auch von Reproduktion.
0: Ja, ja, klar. Also wir, wir sind ja ein, wir, wir docken ja an der Geschichte an. Also es ist ja schon, dass man da. Äh, Nicht-Aliens sind, die von, von einem anderen Stern kommen und dann was herbringen, was keiner versteht. Und wir äh, vielleicht trinkst du auch mit dem Neuen dann nicht durch, wenn das keiner verstehen wird. Also vielleicht vielleicht äh, gehen wir Richtung Ende. Ein, 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 ein Fazit. Was, also Ich kann mein, mein Fazit vielleicht zusammenflassen. Ähm, KI ist ein neues Werkzeug für mich, mit dem man arbeiten kann, was einem vielleicht... Einiges wieder an Zeit erspart, wobei das immer mit dieser Zeitersparnis es wird halt alles einfach schneller. Ähm, es schafft neue Berufsbilder, also gerade das Thema Prompt-Design, ähm, da, da gibt es ja auch schon, einfach äh, wie äh, es neue schafft... Skills eben, die man... Genau, sieht. es schafft vielleicht auch andere dadurch eventuell ab. Ähm, es werden Vorgänge automatisiert, eventuell aber es braucht auch diese Kontrolle von, finde ich, geschulten Menschen, die entscheidungsfähig sind durch ihre Schulung, durch ihre Erfahrung. Es bringt vielleicht in der Masse diesen, diesen Durchschnitt mehr mit, also dieses, dieses Triviale, wird vielleicht wird's mehr die, die, die Medien überschwemmen, wird man vielleicht mehr sehen. Es gibt so ungelöste Fragen wie dieses, diese Re Urheberrechte, die jetzt glaube ich dann schon, da beschäftigen sich jetzt einige damit, die EU ist ja da auch mit voll dabei. Also da wird es einige Sachen geben, die interessant sind, Autorenschaft, äh, rechtliche Fragen. Und für mich spannend ist, gibt es was, was wirklich Neues, was die KI in Zukunft bringen wird, wo man sagen wird, das ist jetzt von der KI entwickelt worden und, und da war jetzt, äh, ähm, meine, letztlich gibt es schon einen, einen Autoren, also irgendwer wird diese diese die Prompts eingeben, damit da was Neues rauskommt, ähm, er wird halt nicht selber ähm, geschrieben oder gezeichnet oder was auch immer fotografiert etc. haben ich meine, wir reden da ja nur von der KI in der Kre Kreativbranche in, in Genau. In welchen anderen Bereichen, Gesundheit etc., ist das ja auch im Einsatz. Aber gibt es eben was Neues auch? Und das finde ich dann so ganz spannend mitzuverfolgen. Das wäre so mein, mein grobes Fazit auf die Schnelle. Nennen wir es mal Zwischenfazit, weil wir was in 14 Tagen passierte. <lacht> genau, da reden wir dann nochmal zwei Stunden drüber dann.
1: Was, was wäre deins? Genau, was wäre es bei mir so die wichtigsten Punkte? Also ich glaube, dass es Einzug in unser tägliches Arbeiten halten wird, weil sich, äh, und zwar versteckt und unversteckt, also versteckt wäre für mich, es wird einfach in bestimmte Programme als Feature dabei sein. Zum Beispiel, ich verwende Evernote und in Evernote gibt es schon einen Button, äh, wo ich draufdrucken kann, quasi KI-Bereinigung nennt sich der Button. Mhm. Der My-Protokoll, quasi kleinen Überschriften, also der formatiert es einfach automatisch. Mhm. Ich glaube, die Funktionen seien ja jetzt schon da, beziehungsweise werden zunehmen, Stichwort eben Adobe Firefly zum Beispiel. Mhm. Irgendwann wird das nicht mehr nur Firefly heißen, sondern äh, Photoshop, InDesign, Illustrator. Wir werden einfach KI-Funktionen drinnen haben und wir, wenn wir die Programme lernen und uns weiterentwickeln, werden ganz natürlich diese Funktionen verwenden. Das ist gerade für die Bildbereinigung zum Beispiel. Oder, ähm, das, Automatisierung. Das wird, so. werden Automatisierungen sein, die, die, die mhm. einfach natürlich mitkommen. Und unverteilt über überspitzt gesagt, es seien für mich neue Programme, die irgendwas machen, was wir normalerweise manuell gemacht haben. Midjourney wäre für mich so ein Beispiel. Also zu sagen, für in Zukunft, wenn wir Moodboards machen, ähm, sucht man nicht mehr seine eigenen Arbeiten oder geht auf Pinterest, sondern man geht auf Midjourney und, und, und lässt sich Ideen visualisieren als Besprechungsgrundlagen, als äh, mit dem Kunden, mit, mit uns selber und so weiter. Mhm, mh, mh. Vielleicht sogar für die Endproduktion, allerdings ist dann die Frage, wie kriegst du die, äh, gerade in der Bildgeneration finde ich, sind die Dinger stark, äh, aber du musst halt die, die, die hochauflösenden Daten außerkriegen. Da wird es Geschäftsmodelle geben, gibt es zum Teil jetzt schon, mhm. äh, also da wird es Geschäftsmodell nach Geschwindigkeit, die du zur Verfügung stellt, kriegst, äh, Auflösung der Daten, die du außerkriegst. Das werden ganz normale Geschäftsmodelle sein und da werden wahrscheinlich auch Rollen ersetzt werden das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, ich rechne ja als Unternehmer in Vollzeitäquivalente, das heißt, ich, 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 ich habe Menschen mit bestimmten Skillsets die für einen bestimmten Stundenansatz, also für eine bestimmten Stundenanzahl einstelle, und die, die, dieses, dieser Skillmix, gerade als Kleinunternehmen, so wie wir es sein, der wird sich einfach auch ein bisschen verändern. Ich glaube, Content-Kreation für Social Media, wird sich, also das ist schon was, was massiv beeinflusst wird. Also wer immer Content-Kreation für Social Media macht, sei es Fotos, Videos, was immer, sich dort nicht mit KI zu beschäftigen, kann fast schon gefährlich <lacht> sein, finde ich. Ähm, das Thema, was man noch gar nicht angesprochen haben, ist das Thema Ethik. Ähm, ich finde, Ethik im Arbeiten mit KI wird ein Thema werden. Vor allem auch die, die Ausweisung, also ich finde schon stark, dass Zeitungen, die zum Teil jetzt AKI, du merkst, die verwenden es, aber sie, ich habe schon Zeitungen gesehen, ich weiß nicht mehr, welche das war, die haben unten einen kleinen Hinweis hin, am Foto drauf, gut sichtbar. Also für Fotos von äh, Genau, äh, genau mhm. AI erstellt. Okay, für die Texte auch? Ja genau, Na für die Texte <lacht> habe ich noch nicht gesehen, aber ich bin mir nicht sicher, wie viele jetzt wirklich ihre Texte mit AI schreiben lassen. Ähm, aber wird schon sein, also so einen ersten Entwurf einmal zu machen und dann manuell drüber zu gehen, möchte nicht wissen, wie viele das schon machen, weil es einfach auch äh, sozusagen <lacht> Speed bringt, ähm, wie gut der oder schlecht der ist, sei dahingestellt, aber es ist da, es ist so wie immer, wir haben immer Segmente und manche, es wird in Zukunft sein, die, die werden sich dadurch differenzieren, dass sie nichts mit AI machen und dann wird es diejenigen geben, die nur mit AI arbeiten und dann die, die dazwischen, die es irgendwie kombinieren. Ja. Wie immer gibt es Interesse für alles. Und es ist, ich bin ja da sowieso geprägt für mich, sein das auch Marktverhältnisse. Also hat nur AI oder kein AI einen Markt sozusagen dort draußen. Also
0: die Tageszeitung, die dann ihre komplette Zeitung als mit, mit KI-Texten und Bildern rausgibt, das wäre auch mal spannend, ähm, so, einen, so, einen, so eine Zeitung einmal.
1: Also die gibt es jetzt. Die gibt es wahrscheinlich. Auf Oder vielleicht gibt also, also es die schon. Videos, die, Vide die Videos, Videos wenn der schaust, wie viele Videos jetzt bereits äh, ähm, Voice-Generatoren verwenden, also eigentlich AI verwenden, einen Text schreiben, den sie dann irgendeine Stimme reden lassen und die dann über diese Bilder, die sie von irgendwoher selektiert haben, einfach verwendet werden. Äh, zu Hunderten und Tausenden findest du jetzt. In, in die Sportnachrichten, jetzt über diese Titan-Katastrophe, die, die, die da sind Leute dahinter, die schauen, sie müssen schnellen Content generieren, damit sie die schnellen Klicks kriegen. Und die schnellen Klicks ist wieder Geld, weil es ist natürlich dann Aufmerksamkeit und so weiter. Dort werden wir das vermehrt finden. Aber ich freue mich schon auf die erste äh, Zeitung äh, als Printprodukt, die nur von einer AI erstellt worden ist. Das habe ich jetzt noch nicht gefunden. <lacht> Wäre vielleicht die Idee jetzt.
0: <lacht> du, ich habe am Anfang den Beat den Beatles-Song mir schreiben lassen und mit Beatles-Musik von KI es war nur extrem langweilig. Ich habe gedacht, das wird jetzt das Millionending. <lacht> <lacht> Aber es war leider ein ganz langweiliger Text und, und die Musik war auch.
1: Spannende Karten ist damit jetzt übrigens auch raus. Der hat jetzt auch KI ja, ja. einen, einen neuen Beatles-Song geschrieben. Also, lassen.
0: das war der, der, der ich glaube, am ersten Tag von der Chat-GPT, wie wir das in die Hand gekriegt haben, haben wir gedacht, ah, das ist spannend, jetzt lass ich mal Beatles-Song schreiben. Er war nur leider wirklich nicht gut. <lacht>
1: Um, um, was ist noch bei meinem, ich glaube die Skills habe ich angesprochen, die Prozesse, dass sich die verändern werden, ich glaube auch schneller, ob, man, ob noch mehr Geschwindigkeit unserer Gesellschaft gut tut und auch uns als Personen sehr mal dahingestellt, das Thema Ethik habe ich angesprochen, ähm, ja ich, ich glaube es wird noch Unsicherheit im System sein, Stichwort Urheberrecht, ähm, die Unsicherheit wird uns eine Zeit lang begleiten, ich, die EU reagiert ja überraschend schnell bei dem Thema, ähm, weil sie merken, dass da was auf der Überholspur ist. Ja, der Druck ist schon ist so riesig. groß, glaube ich. Also, es dauert
0: aber noch trotzdem.
1: Aber ich glaube, die Unsicherheit wird im System bleiben. Grad, und das ist momentan so. Die Bilder, die du verwendest aus einer künstlichen Intelligenz, da ist noch nicht hundertprozentig sicher. Was ist das? Kann da was auf dich zukommen? Also ich finde schon, dass das ein großes Fragezeichen ist, das irgendwie nur so mitschwingt. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, es bleiben auch für mich Fragen offen im Fazit. Äh, ich frage mich immer, wie Systeme erkennen, dass was anders mit KI geschrieben worden ist. Da habe ich noch nichts wirklich gefunden. Das hat mich einmal interessiert. Und diese Deepfakes, das ist auch was, was mir in meinem Fazit in Erinnerung bleibt. Also diese Betrugsmaschen, also diese englische Firma, wo du jetzt dein Avatar kaufen kannst, wo jetzt zuletzt im Standard der Artikel drinnen war, wo sie diese Reiseplattform gefaked haben. Uh, oder diese Fake News, also die Avatare sind extrem gut. Und wo, also ich kann mir jetzt einen Avatar von mir lachen lassen, im Disney-Style, im realen Style mit meiner Stimme, und kann den den Podcast sprechen lassen, wenn ich es jetzt als Video aufnehmen würde. Aber die, die Dinger sind extrem gut, finde ich. Wahnsinn. <lacht> Echt der Wahnsinn. Ich frage mich nur, da ich äh, nicht mehr so viel Haar habe, ob mein Avatar dann mehr Haare haben würde oder nicht. Das ist eine von den zentralen Fragen, mit ihm, die ich mich beschäftige. <lacht>
0: Na gut, aber dann denke ich, haben wir da ein gutes Fazit zum Schluss. Es waren keine KIs, die jetzt gesprochen haben. Es sind die realen Personen. <lacht> ähm, ja, vielleicht gibt es aber einen KI-Podcast von uns. Das war's für diesmal.
1: Wir ähm, bleiben am Thema dran würde ich sagen, auf jeden Fall. Ich finde es spannend. Mhm. Äh, man sollte dranbleiben, das wäre meine Empfehlung. Man sollte sich damit beschäftigen. Ich glaube, das ist nichts, was verschwindet, sondern selbst wenn man es nicht anwendet, man sollte sich auskennen und äh, eine Entscheidung treffen, die auf guter Information basiert. Ja, man es anwendet oder nicht. Und
0: letztlich begleitet es uns ja eigentlich schon überall mit. Und äh, wir haben die ganze Zeit damit zu tun. Vielleicht wissen wir es oft auch gar nicht, dass man mit der KI zu tun haben.
1: Lasst uns wissen, was euch interessiert. Also wir, wir haben schon intern darüber gesprochen, Markus und ich haben gesagt, wir machen jetzt einmal den Podcast über KI, um unsere eigenen Gedanken irgendwie loszuwerden, aber wir wollen dann auch Gesprächspartner einladen zu Themen, die vielleicht von Interesse sein. Lasst uns wissen, was von, euch äh, von eurer Seite interessant ist.
0: Genau, also schickt euch schickt auch gerne euer Feedback, Wünsche, Anregungen mit einem E-Mail an podcast.geraumt.com. Ähm, mehr Infos zum Thema könnt ihr auch aus den Shownotes entnehmen und schaut natürlich auch gerne auf unsere Website. Da gibt es noch andere ähm, Geraumt-Folgen. Ja, freut uns, dass ihr dabei wart. Und dann sage ich von meiner Seite bis zum nächsten Mal. Alles Beste von mir. Ciao.